0: Ahojte, som Sandra z Inak a vy práve teraz počúvate podcastovú verziu môjho videa, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Prajem príjemnú zábavu a počúvanie. Boli šikanovaní, múčení a zabíjani po stáročia. A ešte aj dnes si z nich ľudia zvyknú robiť srandu a majú voči ním predsudky. A to všetko len kvôli trom veciam. Ryšavým vlasom, bledej pleti a pehám. I'm going crazy for your baby. Ako niektorí možno viete, ja sama mám rýšavého partnera A od malička sa stretával s tým, že ľudia s ním kvôli jeho ríšavosti nezaobchádzali vždy najlepšie Okrem neustalých posmeškov mu sem tam priskli aj nejaké tie prezivky, ako napríklad čaky alebo Vízly. No rozhodne najlepšia bola pani učiteľka na základnej škole, ktorá ho pravidelne k tabuli vyvolávala s oslovením smolíček smolíček švestkový meruňkový malinový a také jablečný perník kakaový Smolíček opávia. opávia. Dokonca aj dnes, keď je už dospelý chlap, sa nám dosť často stáva, keď spolu ideme po ulici, že ľudia proste čumia, alebo si niektorí dokonca aj odplujú, aby nemali smolu. Nie je to len o nejakých individuálnych skúsenostiach, ale predsudky voči rišavým ľuďom utužujú bohužiaľ aj niektoré firmy a organizácie. Obchodný reťazec Tesco v roku 2009 v Spojenom kráľovstve vypustil do predaja Vianočnú pohľadnicu, na ktorej bolo napis sané, že Santa má všetky deti, dokonca aj tie Rišavé. A satirický seriál South Park vydal jednu epizódu, v ktorej sa Cartman zmieňuje vo svojej prezentácii, že ríšaví ľudia sú nechutní a nemajú dušu. Sice bol tento diel z javnou paralelou k holokaustu a snažil sa priniesť posolstvo o tom, ako ľahko môže jedna osoba ovplyvniť názory más a vyvolať v ľuďoch nenávist a diskrimináciu voči skupine ľudí bez akéhokoľvek odôvodnenia, fanúšikovia South Parku to však poňali po svojom. Založili si s názvom Kick a Ginger Day, čiže deň kopnutia si do ríšavých. Tento rok vychádza na 20. júla, ale ako samotní autory tvrdia, nemyslia to vážne a v skutočnosti majú radi ríšavých ľudí a tento sviatok vznikol len ako nejaká vtipná reakcia na seriál South Park. Skutočný dôvod, prečo sa takto správame k ríšavým ľuďom, treba opäť raz hľadať v historickom vývoji ľudstva. Na ríšave štice sa negatívne prihliadalo už v grecko-rímskej tradícii. Napríklad Typhon, obľúdná postava z greckej mytológie, nepriateľ bohov a dia, bol taktiež obdarený ríšavou hrivou. Diodoro Sicilský, grecký historik z 1. storočia pred našim letopočtom, hovorí, že kedysi sa zvyklo obetovať hrdzavých mužov Tifonovi, aby utíšili jeho hnev. Táto legenda možno pochádza zo starovekého Egypta, kde boh Sutech, stotožňovaný s princípom zla, bol rovnako považovaný za hrdzavého a podľa Plutarcha sa aj jemu dávali ríšaví ľudia ako obete. V Ríme to síce už nebolo tak krvavé, ale aj tam sa ríšavými opovrhovalo. Napríklad slovo rúfus sa počas císarstva používalo ako zosmiešňujúca prezivka alebo nádávka. V rímskom divadle hrdzavé vlasy a parochne označovali vždy buď otrokov alebo šaškov. A existuje aj informácia, že počas rímskej ríše boli ríšaví otroci predávaní drahšie, pretože sa verilo, že prinášajú šťastie. Aristotelovi sa pripisuje jeden text z fyziognomie, z 3. storočia nášho letopočtu, ktorý označuje všetkých Ríšavých ľudí za falošných, pumstichtivých a krutých, s podobnými vlastnosťami, ako má aj Líška. Možno by ste očakávali, že iné to bolo v germánsko škandinávskom svete. Ríšaví ľudia tam mali predsa väčšie zastúpenie a z toho dôvodu by mali byť príjmaní lepšie. Sklamem vás. Najnásilnejší a najobávanejší boh Thor je Ríšavý. To isté loky, Boh klamov, faloší a otec tých najstarších oblúd predstavy Germánov a aj Keltov sa v tejto téme ničím nelišia od predstav starých Izraelitov, Egyptianov, Grékov a Rímanov. Je potom prirodzené, že kresťanský stredovek, ktorý vychádzal z tohto spoločného dedičstva, v podobných tradíciách aj pokračoval. V čom bol však stredovek originálnejší, bolo to, že postupom času ríšavosť špecifikoval ako farbu klamstva a zrady. Byť ríšavý počas celého stredoveku znamenalo byť krutý, krvavý, škaredý, podradný alebo smiešny. ale v priebehu času to nabralo aj iný význam. Byť falošný, pomstichtivý, klamár, podvodník a dokonca aj neverník. A tak zrada dostala v západnej tradícii doslova aj svoju farbu. A bola to tá, ktorá je na polceste medzi červenou a žltou. Má v sebe negatívny aspekt oboch a pri ich spojení má exponenciálny rozmer. Ríšava. Farba démonov, hlstivej líšky, pokrytectva, klamstiev a zrady. Ako plamenie pekelné, ktoré pália, ale nesvietia. A teraz si zoberte toto. Žiaden kanonický text Nového zákona a dokonca ani žiadne apokryfné evanílium nehovorí o tom, akého bol Judas fyzického vzľadu. Až od doby Karola II. Holého v druhej polovici 9. storočia sa začalo šíriť jeho ríšavé zafarbenie prameňou vlasov. Tento ikonografický obyčaj sa postupne dostával aj do iných častí Európy. Od okolia Rína až na územie Apenínskeho a Pyrenejského polostrova. Ríšavé vlasy, často spolu s fúzmi a bradou rovnakej farby, sa stali hlavnými znakmi judášovho zovňajšku. Týchto súborných znakov bolo z počiatku oveľa viac, ako napríklad malý vzrast, nízke čelo, krčovitý úškľabok, zahnutý nos, alebo dokonca aj čierne pery. Podobne ako Krista, ani judáša nebolo možné nespoznať. Od polovice 13. storočia však nikdy nechýba jeden jediný atribút. Ríšavé vlasy a nemal na ne monopol iba Judáš, ale aj niektorí iní zradcovia, vyrolomníci a rebelanti. Napríklad taký Kain, ktorý je takmer vždy prezentovaný ako predobraz Judáša. Alebo Ganelon, zradca z piesne o Rolandovi, ktorý kvôli pomste a žialivosti neváha vyslať Rolanda na smrť. Alebo aj Mordred, Incestom počatý Artušov syn, oce zradí a táto zrada spôsobí pád kráľovstva Logres a súmrak celého sveta rytierov okrúhleho stola. A rovnako aj Dalila, Ezau, Saul či dokonca Mária Magdalena. Patria sem dokonca aj všetci synovia, ktorí sa búria voči ocom, cudzoložnice alebo aj úzurpatorských stríkovia. Jednoducho všetci, ktorí sa dopúšťajú nepostivého a nezákonného jednania a tým pádom zrádzajú zavedený poriadok. Kati, prostitútky, úžerníci, šaškovia, kaukliari a k týmto všetkým treba pridať aj tri najčastejšie znevažované remesla. Kovári, často vydávaní za čarodejníkov, mlinári vydávaní za hámižných vydriduchov a mesiari važiací pokrvy a krutosti. Tento ikonografický rýs sa pozvolne rozšíril aj na ďalšie kategórie zavrhovaných a vylúčovaných, ako napríklad na kacírov, židov, moslimov, žobrákov, mrzákov, tulákov a samovrahov. Rýšaví ľudia boli dokonca znevažovaní aj v encyklopédiách. Od 14. až po 16. storočie dokonca existujú aj rôzne príslovia, ktoré tvrdia, že im nikdy nemáme veriť, alebo že si ich nemáme vyberať za priateľov, príbuzných a nikdy ich nemáme posadiť na trón. Pozadu neostávali ani povery, že stretnúť po ceste ríšavého človeka prináša smolu a že všetky ríšavé ženy sú čarodejnice. Historici, sociológovia a antropológovia sa už dlho pokúšali vysvetliť marginalizovanie ríšavých ľudí v európskej tradícii. A došli na to, že v každej jednej spoločnosti bol ríšavec alebo ríšavka tým jedincom, ktorý je iný ako ostatný. Je odchýlkou, patrí k menšine a preto prekáža, znepokojuje a šokuje. A kvôli svojej inakosti je napokon zavrhnutý a vylúčený. Ryšavý človek je však naplno ryšavý len v očiach ostatných a to v tom zmysle, že je protikladom bruneta alebo blondiaka. Vstupuje do toho aj symbolika farieb, ktorá bola napríklad pre stredovek naozaj veľmi významná. Na každú farbu sa vtedy dalo pozerať pozitívne a negatívne. A ríšava vzniká ako spojenie dvoch negatívnych stránok červenej a žltej. V stredoveku bola zlá červená opakom všetkého božského a odkazovala priamo na diabla a peklo. Je to doslova farba pekelného ohňa a satanovej tváre. A žltá farba strácala na cene v priebehu celého európskeho dejinného vývoja. Dokonca aj dnes prieskumy mienky, ktoré sa týkajú obľúbených farieb uvádzajú, že zo šiestich základných farieb žltá končí vždy na poslednom mieste. V Ríme žltá predstavovala jednu z najvyhľadávanejších farieb a bola dokonca považovaná za farbu posvetnú. Jej znevažovanie začalo až od 13. storočia, kedy v encyklopedických a literárnych textoch začala byť prezentovaná ako farba falošnosti a klamstva. A postupne sa z nej stala farba židov a synagógy. Jediná dobrá žltá bola zlatá žltá. Žltá dočervená alebo dozelená, tzv. citrónová, boli naopak farby vysoko negatívne a znevažované. Byť ríšavý však neznamenalo len spájať negatívne aspekty červenej a žltej, ale aj niečo iné. Mať pleť posiatu pehami. Byť pehavý znamenalo byť nečistý. Podľa stredovekého vnímania krásne bolo len to, čo je čisté a teda jednofarebné. Škvrny boli pre stredovekého človeka niečo záhadné, nečisté a chorobné. A dávalo sa to do konotácie aj so zvieratami. Hrdzavý človek má rovnaké ochlopenie ako ten pokritecký lyšiak alebo tá chlípna veverička. Avšak škvrny? Škvrny sú typické pre tie najkrutejšie zvierata, akými v stredoveku boli draci, leopardi a tygrovia. Traja najväčší nepriatelia leva. Takže nielen, že boli skazení a falošní ako lýška, ale ešte k tomu boli aj krutí a krvilační ako leopárd. Príde vám to vtipné? <gry> Nemalo by. Pretože väčšina predsudkov, ktoré existujú voči ríšavým ľuďom aj dnes, stojí presne na takýchto istých absurdných základoch. Ríšaví ľudia sú v skutočnosti úplne normálni ľudia ako všetci ostatní. A áno, majú niekoľko vynimočných vlastností, ako napríklad to, že majú vyššiu toleranciu voči bolesti, alebo že sú menej citliví na anestetika a lieky proti bolesti. Toto všetko sú však veci, s ktorými sa už narodili a teda si to nevyberali. Rovnako ako si nevyberali ani farbu vlasti, hlasovú bledu pokošku alebo pehy. A mimochodom je dosť odveci tvrdiť o nejakej vonkajšej vlastnosti, že je zlá len kvôli tomu, že sa tak často nevyskytuje. Takže ak je niekto vo vašom okolí ríšavý, nejaký kamarát, spolužiak alebo dokonca aj študent, zaobchádzajte s ním rovnako, bez rozdielu na vonkajšie znaky, ktoré môžu navodzovať pocit inakosti. A hej ty, ak si nahodou rýšavý, nehamby sa za to, ale práve naopak. Buď hrdý na seba a na svoju jedinečnosť.